0: 闲话不为秀品 味， 追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子 飞， 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友 们， 大家 好， 欢迎收听《史记》中的故事。我们周一到周五每天都会更 新， 感谢您一直以来的支持。我们继续书接上文。嗯， 鲁襄公 呢， 从楚国回来了之后 啊， 就在鲁国建造了一个楚国样式的宫殿。看来这个鲁襄公比较喜欢楚国的文化 啊， 把这个宫殿呢造的都跟这个楚国的宫殿一样啊。至于楚国的宫殿什么 样， 我不知道 啊， 真的不知道。那 么， 呃， 叔孙木 子， 也就是叔孙 豹， 他就说 呢， 他说。国君呢是喜欢楚国呀，所以这个建造了这个楚国式的宫殿啊。那么如果不能再一次回去楚国的话呢，恐怕要死在这所宫殿里吧？那太喜欢这所宫殿了啊！公元前五百四十二年夏天六月，鲁襄公轰就死在这个楚国式的宫殿里边了。嗯，就轰了。那么，嗯、呃，这个轰了之后有个出了个什么事呢？这个叔仲带。叔仲代就是前面讲的这个叔仲氏啊，那么呃，他这,这这这这个时候的家督，那么叔仲代呢就偷了鲁襄公的这个大玉币，嗯，交给那个驾车人，交给司机了，嗯，把我拿着，放在他怀里。出宫之后呢，又从他怀里取走了。那么呃，叔仲代呢，因为这件事呢，就被鲁国人所鄙视。这个呃，所以从这儿之后呢，这叔仲这一族啊。呃，之后在鲁国就不怎么得志了，很少再看见书中这个事的呃人当官了，就因为偷过一次东西啊、嗯，偷一个人偷啊，还跟驾驶员偷是吧<笑>、嗯？驾驶员肯定把这事儿给说出去了，啊。啊对，那么鲁国呢，立了谁呢？立了胡姓的女子敬圭的儿子叫子野，嗯啊，那么。这个这个金贵生的这个儿子叫子野，嗯、这个子野呢就住在季氏的家里。我们说胡性也是龟性啊，这个也是这个呃女字边一个为人民服务的为这个龟啊，胡、啊、性、龟性、陈性、田性，呃，这都属于这个呃，还有这个呃满，所以这个都是陈公胡满的后代啊。但是他记载的时候，这个“归”呢，记成这个“归来的归”，啊、呃，区别于那个“女”字边一个为人服务的“为”的那个龟“归”啊嗯嗯。那么这个子也呢，就住在这个季氏的家里。子也呢，由于哀伤过度，九月份也卒了啊、哦。这个即即将继位的这个太子也也卒了,也足了嗯嗯。哎，太子死了，这个不久，鲁国的孟孝伯呢也去世了。所以，呃，鲁国这段这段时间这个丧尸比较多啊。那么鲁国呢，又立了谁呢？立了敬圭的妹妹的儿子，叫公子仇。那么这个呢，就是后来的鲁昭公。嗯，鲁国的国君好像在位的时间还都挺长的啊，一般来说都是挺长的。嗯，也有那种极端短命的啊，像这个太子这回这个还没来得及继位呢，就完了，完了就足了哎。那么立鲁昭公的时候呢，这个叔孙豹啊，就叔孙穆叔啊，他就不同意这个。叔孙豹就说呢，说这个太子死了，有同母的弟弟呢，就立这位弟弟。那这都是嫡出的因为啊。如果没有呢，就立这个年纪最长的；如果年纪一样大呢，就立贤能的；如果贤能的程度相仿呢，那就占卜一下。嗯，这是当时的这个宗法制度的要求。看来啊，这个这么选择后代的，如果不是嫡子的话呢，何必非要立敬归妹妹的儿子呢？嗯，从这儿我们看出来啊，这个，呃，子野呢也不是这个嫡子，嗯、也不是这个这个金归啊，嗯、金归也不是这个正牌的大老婆，对，嗯、哎，而且这个人呢，就说这个这个鲁昭公这个人啊，说这个人呢，居丧不悲哀。父母死了呢，这个脸上呢还显出很高兴的样子。这个人呢守孝没有礼法，说这样的人呢少有不为祸患的。如果真立了他呢，估计将来继孙氏可有的忧虑了。嗯， 因为季孙氏是当政大臣 嘛， 对 吧？ 呃， 季武子不 听， 终于呢就立了这个鲁昭公。等到下葬的时候 呢， 已经给这个鲁昭公啊换过三次这个丧服了。嗯， 这个换了三回 了， 可是这丧服 呢， 到下葬的时候还是脏兮兮的。嗯， 这时候鲁昭公呢已经十九岁了。嗯，还是同心为民啊，这个所以这个爱玩是吧？哎、嗯，爱玩、嗯，所以老把衣服弄得脏乎乎的吧、嗯，对吧？嗯，所以君子呢知道这位国君呢不能够善始善终。那么在鲁襄公轰的那个月呢，郑国的子产陪同郑简公去晋国。那么晋平公呢，因为鲁国有丧事的缘故啊，没有来得及接见郑国的国君一行。嗯、那么子产呢就下令说把这个。住的这个馆舍的这个墙啊，给拆了，把马车呢都赶了进去。那么晋国呢就派士文伯前来责让，说呢说这个毕义的这个政治和刑罚呀都没有做好做好，所以呢有很多盗贼无法善待诸侯来看望寡君的人，所以呢叫人把馆舍呢都修好了，把门都给修高了，把墙呢都给增厚了，就是为了让宾客们呢不担心。先生，您现在呢把这个围墙给弄坏了。虽然您的这个随从可以护卫啊、嗯，但是让其他的诸侯们怎么办呢？对吧？未必每个诸侯都那么多护卫嘛，嗯、对吧？呃 ，B E 呢是盟主，所以呢休葺馆舍以待宾客。如果大家都把墙给拆了，呃，怎么执行这个恭敬的命令呢？嗯，责问他，你为什么呀？为什么把我们家墙给拆了，对吧？嗯，<笑>哎，子产呢就回答说，他说，毕邑呢是小国，夹在大国之间，随时呢可能遭到侵犯和索求，所以呢不敢安安稳稳的这个居住，在家里睡大觉不行啊，所以把毕邑的赋税啊，这个搜吧搜不都给带来了。嗯，正好赶上呢，这个执事大臣呢，时间不巧，还没有得到见面的机会，又没有得到命令说什么时候召见我们，也不敢呢把供奉送上去，也不敢呢铺路在这个野外，对吧？呃，供奉呢送了进去呢，就充实了晋国的府库了。如果没有正式进献这个供奉的这个仪式呢，也不敢去送。铺路在外边呢，又怕什么燥热呀、寒湿啊，损坏了贡品，那就加重了避疫的罪过了、嗯。我听说呀，晋文公做盟主的时候啊，国君的宫室低矮简陋，没有楼台停榭啊，可是呢，却把诸侯的这个馆舍呀修得非常的高大。馆舍的规格呢，是比照晋文公的寝宫。哎，嗯，又呢修缮了这个仓库和马厩啊、呃。司空呢，呃，经常平整道路、粉刷宫室和这个馆舍啊，整天给刷白灰啊。那么诸侯和宾客到达的时候呢，这个庭院里边呢都设好了照明的火炬、取暖的柴火。呃，仆人呢就检查这个房间，呃，车马呢都安排了地方，呃，宾客呢、从人呢都得到照顾。那么因为这个。车马呢，也有人帮忙料理。这个底下做事的人啊，这个养马的人呐、啊，清扫的人呐、啊，什么各管各的事儿。哎，百官呢各自陈列好自己的物品，招待宾客。就算没有宾客的时候呢，各项事情呢也都不会荒废。大家呢这个呃有福同享，有难同当啊、嗯。然后有事情的时候呢，就加强一下巡逻。那么晋文公呢就教导其他诸侯的无知，那么体恤其他诸侯的不足，所以叫什么呢？宾至如归 啊， 这个词儿从这儿来的啊。这个宾至如归就是这个宾客来了之后就跟到了自个儿家一 样， 对 吧？ 宾至如归。那么诸侯呢也不怕灾 患， 不怕盗 贼， 不用担心这个燥热还是这个寒湿 啊， 什么都不用担心了。现在 呢， 晋国的同堤之功 啊， 数里 啊， 这个。很很大啊，连绵数里。诸侯的馆舍呢，是底下人的宿舍改造的。嗯、这个原词呢，用的是“利人”，就是奴隶的、啊“利啊、嗯。注意，“利人”并非奴隶也，也就是干活的人，底下这个打杂的这些都叫做、啊“利人”啊、嗯。做工的这些啊，人都是利着的人、啊呃、干活时候立站着是吧？<笑>人,人<笑><笑>、啊啊、就是、就底下人的意思啊，不是不是说必须得是奴隶啊，对对对这是牵强附会啊，嗯、说愿意。好不容易看见一个利啊，奴隶的利啊，你就赶紧为奴隶制这个、嗯、<笑>加砖添瓦，这这这瞎掰呢啊！那么现在呢，这个管舍呢都是底下人的宿舍改造的，大门呢进不了车，盗贼公行，没有好的戒备，不知道什么时候召见我们，何时给我们下命令。如果不拆毁墙院，无法保存进贡的贡品，这会加重我们的罪过。请问执事，您会怎么样命令我们呢？嗯。我们知道啊，鲁国有丧事儿，这个也是必义的担忧，因为都是机性的嘛，对吧？如果能够把贡品送上，我们把墙啊修好了再离开。这就是贵国国君的恩惠了，哪里害怕这个多干点活啊？就就修点墙嘛，对吧？嗯。哎，那史文博呢，就回去复命。那、呃、复命呢，这个跟跟老大报告一下啊、嗯。那么赵武说呢，说这话说的对呀，说我们确实是把这个底下人的宿舍改成这个管舍，让诸侯们都受苦了啊。说这是我们的罪过。嗯。哎，就让史文博呢去写罪。那么。晋平公呢建郑简公的时候呢，呃礼有所加，就是往上加高了一个礼节的等级啊、嗯。那么宴会的规格呢也太高了，之后呢才送走郑国人啊、哎。这个呃晋国呢又重新建造了诸侯的馆舍，那么把原来那个那个宿舍改的那个啊、嗯、给那个什么了，啊？给这个看来又重新建造了馆舍、嗯。那么杨涉书像就说呢，他说。这就是啊，好好说话的一个很好的例子呀。说子产的文辞好、嗯，所以诸侯们呢都受益了。说一定要注意这个言语的修辞啊。啊、嗯，说话会说哈。哎，说话会说，原来住三星，现在住五星了。嗯，嗯<笑>就这么这么一档子事儿。由于鲁襄公哄呢，那么这一年呢，就惹出了这个这些事儿，还有这个去郑国纳贡的一个细节。嗯、那。呃，接下来呢，这个我们其他的故事呢，下次再跟大家接着说。好，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟您聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。